0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Es un gusto saludarlos y saber que siguen acompañándome en este viaje. El día de hoy estoy muy contenta y emocionada porque se encuentra con nosotros Chus Pando, escritor y está presentando su libro El secreto del volcán. Es una historia de amistad, inclusión y palomitas enfocado al autismo, ¿cierto Chus? Chus, un gusto que estés aquí, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, estoy muy contento de estar aquí contigo charlando,
0: muchas gracias por haberme invitado. No, estoy muy contento, de estar aquí vamos. Qué bueno, muchas, muchas gracias, para mí es un placer que estés aquí, me encanta el tema, tuve la oportunidad de conocer tu libro, eh, magnífico, qué, qué manera de conectar y sobre todo también de acercar a los niños a la lectura. No sé si nos podrías platicar un poquito, vamos a conocerte, cómo fue que comenzaste a escribir, cómo te interesaste por la escritura.
1: Vale, eh, a mí leer y escribir eh, me ha gustado desde siempre, desde que era pe bien pequeñito. Yo creo que tendría siete años o así, iría a segundo de primaria, seis o siete años, y yo era como el típico niño pesado que estaba haciendo matemáticas y me levantaba cuando la maestra. ¿Y cuándo nos mandas a escribir un cuento? Y me volví a levantar. ¿Y cuándo nos mandas a escribir un cuento? ¿Y cuándo nos mandas a escribir un cuento? Y luego, pues cuando estaba en mi casa, pues lo escribía también, ¿sabes? Entonces, desde... Desde, desde muy pronto, desde... Yo creo que casi desde que aprendí a leer, vamos. O sea. Ok. Perfecto.
0: No, entonces, desde chiquito estuvo esa, esa pasión por, por lo que es la lectura siempre, y la siempre. escritura. ha es un
1: sueño siempre, la verdad. Sabes que a veces tienes un sueño y, y te derribas un poco y vuelves y te derribas un poco y vuelves. Y... Pero sí, ¿sabes?
0: es que siempre, vamos. O sea. Ok. Pero, qué bonito. Es algo muy especial comenzar desde una temprana edad, a conectarse con lo que uno quiere hacer en un futuro,
1: ¿no? Se sí, pequeñito y lo típico, que de pequeño siempre quiere hacer mil cosas, ¿sabes? Pero eh, escritor era una de las cosas que siempre había querido, que siempre había querido. Digamos.
0: Y lo alcanzaste y me da muchísimo gusto. ¿Nos podrías platicar cómo nació la curiosidad o las ganas de escribir
1: este libro? Vale, este en concreto... Uh -huh. eh, bueno, yo antes había escrito dos cuentos infantiles anteriormente. ¿vale? Eh, también es curioso porque muchas veces es como un poco como la capacidad de, como de tener igual un poco también como de, de resiliencia, ¿sabes? De, 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 aunque una cosa no te vaya tan bien como a ti te gustaría, pues seguir adelante con ello. Yo había escrito un primer cuento infantil que se llamaba La fábrica de monstruos, que no me publicaba nadie. Había escrito un segundo cuento infantil que se llamaba Desayunando Saltamontes, que me publicó una editorial, me lo publicaron online, pero vendimos tan poco que enseguida rompieron el contrato, bueno, un par de años, rompieron el contrato, el contrato, porque, eso, porque había vendido menos de lo esperado. Después uh -huh. de eso, pues bueno, el primer libro que había escrito, el de, el de La fábrica de monstruos, pues bueno, eh, un amigo me hizo una portada, mi mujer me lo maquetó y me hizo uno, unas ilustraciones por dentro y ese le puse, le puse realmente en Amazon por un euro. Eh, de hecho, si la gente que nos escucha si lo queréis leer es la fábrica de monstruos cuesta lo mismo aquí en España por lo menos un euro lo que cuesta la hamburguesa barata de McDonald's, vamos que es casi el regalado. Sí. Y, y yo si pues, los que nos escuchan lo quiere leer y de hecho en México me han leído y, y creo que fue hacia diciembre con los niños de Quétaro, de, de ¿te puede llamar Quétaro? bueno, de una ciudad de México. ¿Querétaro? Sí, Querétaro claro, sí. <risa> Yo no sabía que existía Quétaro, ¿eh? pues hicimos un día un encuentro y con su profesora Ana Lilia, super maja, pues hicimos un día un encuentro así y online, y nos conocimos y nos hacían preguntas y les hacían preguntas a ellos se habían sí. ido cuento y me dio una gran alegría, ¿sabes? O sea, me quedó claro. Había ido más gente a México que en España. Sí. Y bueno, pues yo sí escribía, así. También tenía un blog con José Manuel Garrido, que había sido mi profesor de escritura creativa. No nos leía mucha gente, pero bueno, me gustaba escribir, porque eran ratos productos y tal. Y bueno, así andábamos y un día, hace dos años, dos años y casi dos años, dos años y pico ya, pues una amiga mía eh, de la universidad. Eh, me propuso ella tenía una asociación que trabajaba con niños autistas la asociación se llama a, Ava, Ava Cadabra uh -huh. ¿vale? y entonces pues me propuso si sí, eso que está tenían un proyecto que querían hacer un cuento pues para entregar en los colegios, que se leyesen en los colegios a los niños eh, y entonces me dijo si se lo, si lo podía si se lo podía escribir yo ese, ese cuento eso porque ella me había leído sabía que me gustaba escribir teníamos una buena relación de amistad y, uh -huh. y, y nada yo pues el, el cuento lo escribí lo escribí lo escribí encantados o sea, así es como encantados es como acabé escribiendo ese cuento tenía retos porque claro tenía que ser un cuento sobre, sobre el autismo eh, y claro, eh, yo primero me tenía que documentar sobre el autismo y luego pues quería escribir una historia que fuese bonita, que, que llegase al corazón de bueno, esa era mi intención, que una historia que llegase al corazón de, de la gente. Y bueno, así, así es como empezó el, el proceso para escribir para escribir este cuento, para escribir el secreto del volcán. Okay, como, digamos... como, no, perdón, perdón. No, bueno, no, te he escuchado. Como curiosidad, eh, el título del cuento eh, no iba a ser el secreto del volcán. Yo pensé originalmente de dos títulos. Uno era Todo lo que veo y siento, porque es una frase que en un momento dado dice el protagonista de la historia, uno de los protagonistas, y otro nombre que yo barajaba era... Es que era tan largo que ni lo recuerdo, pero era algo así como dos niños, un volcán y un huevo de dinosaurio uno era un título así en plan muy largo uh -huh. pero cuando me propusieron el, el título de el secreto del volcán la verdad es que con ese título que tuve y que propusieron, yo creo que el cuento gana
0: sí, definitivamente me gusta muchísimo el secreto de los volcanes porque realmente encapsula la esencia de la historia eh, me, sí. los personajes te atrapan desde un principio así que Amigos, no vamos a dar muchos detalles, pero sí los vamos a dejar picados para que se animen a leerlo, para que lo puedan conseguir. Y de igual manera, al final de la entrevista nos va a hacer favor de compartir, Chus, las redes eh, donde podemos encontrarlo, adquirirlo, eh, donde ah. se puede comprar, este, y también para conocer un poco más de tu trabajo. Pero sigamos con esta charla. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo, Chus, ya contando investigación y desde que comenzaste a, a armarlo con, con tu
1: amiga? La verdad es que muy poco, porque es un cuento cortito. Entonces, bueno, desde que me lo propusieron, yo ya empecé un poco como a darle vueltas en la cabeza. Y luego enseguida ya empecé, digamos que yo que muchas veces la historia empieza a ver en mi cabeza. O sea, empiezo a ver los personajes, empiezo a ver situaciones. Y, claro, durante unos días me empezó, me empezó, me empezó... Yo tenía, estaba barajando como dos posibles historias. Una era la de un superhéroe, una especie de superhéroe eh, que tuviese autismo. Y la otra era la historia esta que, que he escrito. Que bueno, que viene a ser eh, la niña Allison. Una niña se llama Alison, que tiene un compañero que se llama Teo. Y les toca hacer un trabajo en el colegio juntos. Y como le va, sin hacerme spam a mí mismo. Eh, sin hacerme un spoiler estoy a mí sí, mismo claro. así, ¿cómo, cómo evoluciona esa esa relación y claro pues yo, yo tiré por esa historia y claro enseguida eh, o sea, digamos como que como que lo fui como que lo fui viendo y yo cuando una cuando una historia está empieza a mi cabeza es como que fium 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 o sea ya, como que me cuesta dormir porque sueño con ello voy conduciendo y voy pensando en ello Voy a trabajar y iba pensando en Alison, ya que era la niña que contaba la historia, era como que ya estaba así. Y luego, una vez que me puse a escribirlo, pues la verdad es que ya no me acuerdo, por ejemplo, porque han pasado dos y pico. Pero lo escribí en pocos días, te puedo decir que igual en tres o cuatro días. Luego, lo que es sí, eso, sí. generalmente lo que hago es, una vez escrito, te lo dejas reposar un poquitín y, y luego ya, pues, reescribes. Eh, bueno, como se suele mm -hmm. decir. Eh, escribir es reescribir y generalmente pues reescribir eh, generalmente lo, lo acortas un poco, ¿no? porque la primera vez que escribes pues igual le metes alberbios demás, eh, mejoras algún diálogo, algunas estructuras y más o menos ese fue, ese fue el camino. Pero si te va a escribirlo en eh, pocos días, entonces tres o cuatro días es una historia cortita también. Ok,
0: wow, de verdad me sorprendiste, porque sí, es una, una historia cortita, pero tiene tantos detalles, tiene una forma, no sé cómo expresarlo, que, que te atrapa y, y a mí me encanta, así que de verdad me impresiona es que en tan pocos días, y es fascinante cuando la historia está tanto en tu cabeza que no hay momento del día en la que la puedas dejar, creo que eso sí. también ayuda para que las cosas fluyan. Eh, se
1: pone una anécdota, eh, yo, ahora en un, yo ahora trabajo en un colegio, soy maestro de primaria ¿Sí? eh, eh, pero bueno an antes vivía en otra ciudad cuando lo escribí vivía en otra ciudad y trabajaba en una academia de inglés daba clases de inglés como es okay. una academia que da clases a niños de tres años y a los padres de 40 que se quieren sacar el título de inglés uh -huh. y el caso es que yo empecé a tener en mi cabeza Alison la niña sabes Alison y, claro. y eso y fíjate que me llamó una amiga que era mi profesora de inglés, habíamos sido compañeros de trabajo y, y todo en nuestra academia. Uh -huh. Y me dijo: Pues hay una casa que iba a llevar clases particulares, pero tengo que dejar de ir, igual puedes ir tú. La señora se llama Maricruz, el hijo se llama Ville, puedes ir y darle clase. Y yo quedé con la señora, fui el primer día, llegué, toqué el timbre, y es que a la señora le llamé Alison. Hola, hola Jesús, bueno, ¿no? dijo, no, Maricruz digo, sí, sí, perdona, perdona, que se estaba pensando en otra cosa. O sea, que fue por una, fue, o sea, bueno, no fue la mejor parte de la presentación. Pero claro. bueno, Pero sí. quiero decir que, que sí, que cuando una cosa empieza, a duermo peor, porque cuando empieza a tomar.. O sea, como que la historia entra dentro tuyo y como que uf, la tienes que echar, ¿sabes? O sea. Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Definitivamente sí. te entiendo. Creo que. Formó parte de tu vida en todo sentido. Realmente no te podías despegar del personaje.
1: Cuando la... Una vez que te pones a... Yo muchas veces empiezo a tener ideas y tal, y tardo en ponerme a escribirlo. Pero una vez que me pongo a escribirlo, sí, es como que lo voy viviendo. O Sabes, no sé, como que... Yo siempre pensaba desde hace muchos años, como que intentaba escribir, intento como las historias que a mí me gusta leer, ¿sabes? Entonces, no sé, pues yo cuando escribo... Pues tampoco, no, no sé, o sea, no para que siempre es esto le va a gustar o no va a gustar o, o si me van a decir o que, sea, que, que soy machista porque pongo no sé qué o que soy no sé qué porque pongo no sé qué. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que era... Eh, hay, un, hay un personaje, por ejemplo, uh -huh. que es la, la maestra de, de los niños, uh -huh. la maestra sí, de los sí. Y se llama Rosana, pero los niños la llaman la, la profesora Gusana. ¿sabes? Pues típico niño que la tierra y era el profesor. Y claro, mi profesor de escritura Creativa, que fue la única persona así a la que le enseñé cuando le envió el cuento, se lo enseñé antes de, de reescribirlo, por pues siempre está bien que te ayuden como una, una otra visión desde fuera. Claro. Una cosa me comentaba, ella me decía ¿se te pueden echar encima las feministas? Porque mira que llamarle a la profesora Rosana, profesora gusana, igual es ganas de meterte en líos. Y yo, bueno, eh... Es que tenía que ser la profesora gusana, ¿sabes? Porque era la profesora gusana de, de los sí. niños. Sí. Entonces, como, como, que tuvo que,
0: como que tuvo que ser así. Vamos. Créeme que te entiendo, es una parte complicada de saber qué tipo de lenguaje o expresiones utilizar, pero en este sentido son, son niños, entonces es la parte de, de inocencia de poder identificar al profesor de alguna manera y están relacionando nombres, no tanto como desde el insulto, creo que las cosas fluyen, ¿no?
1: Sí, yo simplemente quería escribir un cuento que, el cuento que a mí me hubiese gustado, y claro, ahora también pasa una cosa, fíjate, yo tengo dos niñas pequeñas, ¿vale?, de 3 y 5 años, mm, desde sí. que tengo, a mí antes no son... nunca se me ocurrían personajes femeninos, de verdad, ni de cuentos, ni de, ni de relatos para adultos, nunca se me en personajes femeninos, no sé, ¿No? no sé, igual, pues yo soy un chico, no me se pone en el pie la piel de una chica, no es una cosa fácil, ¿No? eh, para bueno, una historia, quiero decir, o sea, Sí, sí, sí. Y, y claro, eh, desde que tengo las niñas, eh, sobre todo la que la mayoría ya con cinco años ha empezado a leer y le gusta, es como que ahora se me ocurren muchos personajes femeninos y sobre todo para cuentos infantiles, y que sean niñas, porque como que ahora me sale intentar me escribir, inconscientemente, el cuento que a mí me gusta, me gusta leer de niño, pero también el que a mi hija le gustaría leer, o sea no sé, como que sale inconsciente o innato.
0: Se o... cambió ese chip, yo creo que tiene mucho que ver y qué bonito que lo relaciones también con esos pequeñitos seres tan hermosos que son una influencia importante para tu vida. ¿eh? Eh, hace cinco
1: años, el primer día que me enteré que mi mujer estaba embarazada, Ajá. que fuimos al médico porque queríamos que tenía gastritis, y la gastritis ha cumplido cinco años, ¿sabes? Pues el primer día que... esa el día que me enteré que mi mujer estaba embarazada, me salió el Nato al día siguiente empezar empecé a reciclar. que okay. no reciclaba nunca. O sea, no es por nada, no sé, o sea, ambos es que hiciste el mal, pero no reciclaba, ¿sabes? Uh -huh. Una vez que tal era como que, bueno, oh, igual este planeta está lleno de es para mí. O sea, igual este planeta hay que cuidarlo, ¿sabes? O sea, no, es como cuando fui de repente que tenía que haber pero es cuando de repente, cuando, cuando fui consciente, ¿sabes, María? Cuando... Claro.
0: claro, y me encanta la verdad como lo dices porque... Vaya, que tuvo un impacto en tu vida en todos los sentidos: para, en la creatividad, como hacer conciencia del medio ambiente, generó muchos cambios, llamémoslo positivos, para seguir disfrutando de la vida y ahora con ellas.
1: Sí, a ver, tú eres una persona que trabaja en la psicología, ¿no? Eh, sí. Yo soy una persona muy distinta a, a antes de tener hijos. O ¿Sabes? No sí. sé, o sea, yo nací en mis hijos. Y no sé, nació algo más, no sé, o sea, no fue nacido en ellas, o sea, no sé. Es decir, yo conozco gente que han que tenido hijos y que más o menos, claro, su vida cambia, pero igual sí. no, o sea, yo o sea, nací a mi primera hija, nací a la segunda y en ambos casos como que, no sé, como que... Hubo un cambio. También nació algo nací algo más, no sé, uh -huh. no lo sé ni explicar, la verdad. No sé mm, okay.
0: explicar. <ríe> Creo que a veces las palabras, en este caso, para hablar de las emociones parece que no hay una palabra que pueda identificarlo realmente, ¿no? Pero pero te juro que entiendo la esencia y estoy segura que quienes nos escuchen también comprenden a qué te refieres. Bueno, yo no tengo hijos, pero, pero entiendo esa emoción eh, de, a lo que te refieres, lo que generó en ti, todas las modificaciones, y lo tomo como una inspiración también, porque, porque esos son en cuanto a creatividad, en cuanto a muchos cambios que se han generado en tu vida. ¿No?
1: Tal cual, sí tal no cual, tal cual. Me, acuerdo, me acuerdo con eso, sabes, o sea, así.
0: Perfecto, bueno ¿cuál, ¿Cómo es ese proceso de escritura? ¿Necesitas algún espacio? Eh, ¿Te dedicas tiempo? No sé, ¿tienes algún tipo de, de ritual para sí. sentarte a escribir o algo así?
1: Yo a mí me gusta mucho escribir y lo que hago es escribo cuando puedo y donde puedo, la verdad o sea, cuando y donde puedo. O sea, uh -huh. Por ejemplo, ahora es una temporada que ando, ando muy ocupados, se de en el mes el colegio, eh, hay evaluaciones, hay muchas cosas, y por ejemplo, ahora eh, no puedo escribir ni, ni casi ni leer tampoco, mucho eh, cuando puedo. Sí. Por ejemplo, ahora cuando viene el verano, las vacaciones de verano, uh -huh. las, aprovecho, las aprovecho a tope. Sí, me o sea, imagino. Sí que tengo un proceso particular porque yo tengo una peculiaridad y es que yo cuando me siento frente a un ordenador a escribir, las ideas no me fluyen igual. ¿No? Ya sea poesía, cuentos, real, igual, sí, o sea, yo tengo que escribirlo en un papel con mi boli, puede ser un boli BIC, ¿sabes esto? Si, si, hay un... si los bolis BIC son internacionales, ¿Sí? no están en las partes, ¿Sí? el típico boli, big, boli big cristal, azul, ahora hay bueno, de colores, el rosa, el morado, perdura al menos, la verdad. Uh -huh. Es decir, escribir con un folio y, y ir escribiendo, pin 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 O sea, poderse, habiéndome documentado antes, pero sin decir, a ver, eh, no sé qué, voy a mirar en el móvil cómo es esto. Voy a mirar esta ciudad cómo es, porque eso como que me despista, o sea, pero yo necesito sentarme, papel, bolígrafo y escribir. Fin. Luego ya en la reescritura, pues igual ya ha llegado a ver que es inexacto, porque he escrito un nombre mal, o una fecha mal, o, o qué sé yo, ¿sabes? O porque qué he escrito una anécdota que creía que era de una forma, pero no era exactamente así. Eso ya para la escritura, ¿sabes? Pero Aquí. primero sentarse y escribirlo, papel, boli, a mí, a mí es como, hay mucha gente que me dice, sí, pero así se pierde mucho tiempo, eh, es trabajar en nombre pues puede ser. Pero es que a mí es como me, como me fluyen las ideas bien. Yo he intentado ir frente al ordenador, eh, en el ordenador, ahí, tin, 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 y, y no, no, yo para escribir, yo este papel y boli igual porque era así como escribía desde pequeñito,
0: y yo no tiene que ser así, vamos. Exactamente, y creo que cada uno tiene su proceso y las cosas avanzan a, a nuestro ritmo, y eso es lo importante, ¿no?, porque cuando uno trata de adoptar otras cuestiones, no, definitivamente no surge. Si, si ese es tu proceso y así las cosas salen muy bien, pues perfecto, no, no lo cambies. <risas> sí, sí, no, no,
1: no, no está entre mis planes. ¿también?
0: No, sí, sí, sí. Exactamente. ¿Cómo combinas eh, tu faceta como escritor con las clases? ¿Qué, qué impacto tiene una en parte con la otra? Eh,
1: pues bueno, sobre todo me voy a centrar... ¿Cómo explicarlo? Vale, pues bueno, la, la verdad es que a mí el haber trabajado con niños sí. eh, claro, me, me ha ayudado yo las historias que he escrito si no hubiese trabajado con niños estos últimos 10 años seguramente no serían las mismas historias o sea, hubiese escrito cuentos para niños seguramente pero, pero yo creo que serían peores me okay. gustan las historias que he escrito para niños porque vienen muy influenciadas por Sí, pues por cosas que me han pasado, por, por mi relación con los niños, incluso muchas veces eh, estoy escribiendo sobre un personaje y veo a un alumno mío como que es al que le pasan las cosas. Los niños dicen, por ejemplo, en el primer cuento que escribí, que es La fábrica de monstruos, que es lo más extenso de los tres, eh, el, eh, hay un niño que llega a tener de mascota una jirafa y esa idea me la dio un niño de infantil. Estamos jugando un día y I walk my dog. Yo paseo a mi perro y el niño y el niño levantó la mano así para arriba como si fuera una jirafa y dije, oh, bueno, paseo a la jirafa. Pues, sí. Y luego pues eso lo, lo metí en una historia, o sea, la, o sea, es que es clave, o sea, es clave. Además, realmente, no sé cómo explicarlo, si te gusta, si trabajas de, de maestro, de profesor y escribes para niños, Hombre, tendrás que ver que te gusten los niños posiblemente. Definitivamente. De hecho, hay una, una cosa, un momento de este tema de que te gusten los niños, porque eh, sabes el escritor, eh, no sé, porque aquí lo llamamos Roald Dahl. Igual como en México estáis más influenciados por Estados Unidos, no sé si lo llamáis Roald Dahl o Roald Dahl, que es un nombre anglosajón. Sabes, el que escribió, de la fábrica de chocolate, Matilda... Ah, ok, sí, sí, sí. sí eh, mm. No sé, por todos pues, ¿no? Charlie Ascensor de Cristal, Fantastic Mr. Fox. Pues este autor, eh, hay como una leyenda, no sé si se le abrazo o no. No, no, pues, no claro, la conozco. Los niños eh, son su especialidad. No, sí, seguro que sí, lo hago es que lo habré pronunciado muy mal, pero eh, tú, seguro que has visto la película de Charlie La fábrica de chocolate, en la que sí. sale sí. Johnny Depp. Sí, la no, ubico, pues, pero no la he visto completa. <risa> Tengo que pues, confesar. Pues, no, so, 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 es un, son cuentos de ese, de los de Roald Dahl, uh -huh. y claro, o sea, eh, es un tío de País de Gales, eh, era un tío de País de Gales, vamos, porque no se eh, murió, eso que como que le gustan mucho a los niños, ¿no?, porque eh, su especialidad es escribir para niños, uh -huh. pero por otro lado hay una leyenda negra, como, o sea, ¿Sabéis es verdad o no, que dice como que él escribía para niños, pero que en realidad odiaba a los niños, y claro, a mí me parece una leyenda porque tiene que ser muy difícil escribir para los niños si no te gustan los niños. Yo creo, vamos. No. Sí. A mí me vino a la cabeza y lo quería compartir contigo. Me conocía la historia y me decías, ah, pues sí, es verdad. o ah, Pues no, es leyenda. Pero, Exactamente. No, es porque no lo no, no conocía,
0: pero tiene mucho sentido lo que dices. Para, para escribir hacia un sector, aparte de conocerlo, pues debemos de sentir cierto gusto y, y tiene un impacto pues que involucre cariño no de, de ahí sale el interés y que uno quiere investigar más y dedicarles de alguna manera a algo me, me encantó la anécdota con el niño que paseaba su jirafa porque así uno también desarrolla las ideas y, y les dedicas de alguna manera a lo que escribes lo que
1: creas y por ejemplo este este, este último cuento el que hemos escrito el que he escrito para este es el secreto del volcán, el que he escrito para esta asociación, para Abacadabra. Por cierto, es a la gente que si les da por comprarlo, eh, eh, todo lo recaudado va para la asociación Abacadabra, ¿vale? que, que trabaja, trabaja con niños autistas. Es por una buena causa. Es una causa, qué hermoso. Es sí, decir, lo que venía a contar... Es que una cosa que me está dando mucha alegría es que muchas veces antiguos alumnos míos, porque lo típico, pues, que, que en Facebook te conocen, o sea, por Facebook, pues, han enterado de que se acaba el cuento y así. Me mandan sí. fotos las madres enseñándome a sus hijos con el cuento y tal. Y eso sí. me, da, sí. me da mucha, me da mucha alegría, vamos. Claro.
0: Mucha,
1: sí. alegría. Sí. Oh. Pero mañana, lo que más alegría me da, la verdad, trato de contar porque si no, por pues si no, reviento. Lo cuento siempre. Eh, mi hija mayor, la pequeña tiene tres años y no se entera mucho. Mi ¿Ah? hija mayor, cinco años, eh, nos pasamos el día juntos, ella viene a mi cole, eh, vamos al cole juntos, volvemos juntos, las tardes pues las pasamos juntos también, las semanas jugando mientras yo hago alguna cosa. Eh, pues claro, está orgullosísima del cuento, del cuento que, que he escrito, o sea. Uh -huh. Lo tiene aquí en casa en papel, a todo el viene y se lo enseña. Y ella ha empezado, fíjate, a escribir sus propios cuentos. de sí, verdad? como Sí, de hecho, había estado con una amiga suya. Uh -huh. ¿Te acuerdas de empezar eh, que te dije que había estado en, en casa? Pues ha estado con una amiga suya que fue a su cumpleaños y le han regalado un cuento escrito uh -huh. por ella. Y claro, como el cuento de su padre es el secreto del volcán, todos sus cuentos es el secreto del cielo, el secreto de mi vida. El secreto de mi corazón, o sea, todo es el secreto de algo. Y a veces un folio, lo dobla, o se toca doblar yo para que le quede métrico, incluso dobla, eh, dobla dos folios y, y, y eso, y escribe historias con dibujos, pega pegatinas, un poco de purpurina, y además hay veces que escribe frases muy bonitas. Esta mañana antes de entrar al cole había escrito una frase que no me acuerdo cómo era, pero que era súper bonita sí. y digo, Amelie, mi hija se llama Amelie, la madre de Amelie uh -huh. tú como poeta dentro de unos años me vas a dejar a mí en nada y va y me dice, no te preocupes papá, tú seguirás siendo mi poeta favorito y entonces a mí sí. se me cae, la, esa, es que mi corazón hace boom, ¿sabes? o sea, sí. mi corazón Lo pues, tenía, tenía que contar eso, la alegría que me da que también ella como que juegue a, a escribir su los cuentos y el mismo y, y se pasa días ¿eh? o, sea, o sea muchos días varios ratos sin hacerlos con el mismo que no es que haga un cuento en, en 30 segundos y ya he acabado un garabato o sea le pone mucho mimo y me hace muy bonito vamos o sea, ya tiene 5 años y ya sí. me está
0: superando qué hermoso te agradezco infinitamente que lo hayas compartido en este espacio porque bueno, tiene un, un gran ejemplo, tiene de dónde tomar esa motivación e inspiración y estoy segura que, en efecto, en unos años, con tu apoyo, con tu guía, vamos a tener una nueva escritura y a una edad muy temprana. A ver, me encantaría conocer algo de lo que ha escrito o, o de, sus, de sus creaciones. <ríe>
1: Yo de unos años lo tienes aquí hablando contigo, a ver. <risa>
0: me encantaría. Te juro que me encantaría. Así que, por favor, dime que voy a tener la primicia de su primer libro. <risa> ah, sí,
1: claro, claro, claro. No, pues, pues fíjate que no sabía si mi madre se iba a poder eh, quedar con ellas. Con las niñas estaba a punto de decirle, mira, Meli, eh, voy a participar en un podcast. ¿Quieres echarme una mano? O ¿Quieres salir también? Pero al final se han ido con mi madre, que se puede quedar un ratillo con ellas y. Uh -huh. no, okay, no.
0: No, no te preocupes, claro que sí. Y dime, por favor, que va a haber una próxima, porque a mí me encantaría que esta sea la primera participación de, de muchas, ¿sabes qué? Para mí me encanta compartir este espacio.
1: Cuántas veces quieras, de verdad, que cuando, cuando quieras. Por lo cual, yo bueno, estoy encantado de estar aquí charlando contigo, quiero muchísimo, físico.
0: Oh, sí. muchísimas gracias, de verdad, e incluso si ella quiere platicarnos ya sobre sus creaciones, sobre cómo vive la lectura y la escritura contigo, para mí será un placer tenerlos aquí. Sí, sí, sería, sería genial, así que lo vamos a estar agendando, por favor. Amigos, ya saben que vamos a, a contar con la presencia de Chus y su pequeña Meli, ¿me dijiste? Ah, a Meli. A Meli. Sí. Sería Melí una gran escritora en potencia, así que va a ser un placer esta charla, no se la pierdan próximamente, por favor. Me encanta. Sí, no sé si te gustaría compartirnos un poco más sobre el secreto de los volcanes, como... El,
1: el, el secreto del volcán, ¿vale? O sea, el, el secreto del volcán. Sí, cuando esto es el secreto del volcán, pero no sea
0: el secreto del volcán, ¿vale? Sí, el, el secreto del volcán. Gracias, Sobre el secreto... No, sí, gracias, este, Luego el secreto del volcán, que nos compartas un poquito más sobre, sobre la historia, eh, cuánto tiempo, o cómo te llevó la investigación sobre el autismo, y qué impacto ha tenido eh, en las escuelas, porque me hiciste favor también de compartir algunas ligas de eh, reconocimientos que han tenido del impacto del, en las escuelas, entonces, ¿cómo lo sí. has vivido? ¿Cómo, ¿Cómo tuviste tú ese acercamiento con el autismo?
1: Vale, eh, yo eh, cuando mi compañera de la universidad eh, me propuso este, este proyecto de escribir esto para su asociación sentí una gran responsabilidad porque además eh, ella eh, tiene tres hijos y el mayor eh, pues tiene trastorno del espectro autista. ¿vale? Ajá, eh, okay. entonces, pues claro, y teniendo en cuenta que, que se esperaba mucho de, que, yo por mi parte necesitaba escribir algo que le diese esperanza, que les gustase, ¿vale? Y, y claro, pues para documentarme, la Asociación de Abacadabra eh, y, su presidenta, pues me mandó un montón de información sobre, sobre el autismo. Yo, ¿Sí? por ejemplo, una cosa que me llamó la atención cuando me mandó cuando me mandó esta cuando me mandó esta, la información es que como que tenemos como un estereotipo de niño autista no y en realidad eh, como que no hay un solo tipo de niño autista o sea que es decir que pueden pasar situaciones o sabes que hay unos rasgos en común que a veces se repiten pero no siempre sí también pero pero eso pero que a veces se repiten pero no siempre o sea, que igual un autista puede tener unas características que no tengan que ver con, 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 con otros, Y luego, por ejemplo, eh, una cosa de la que yo hablaba muchas veces con, con esta chica, eh, pues habláis de eso, de, de mi trabajo de profesor, de, de, de lo que me he formado también como docente, de de su experiencia de la mía, una cosa que es muy interesante, eh, imagínate eh, el, y, que, y que yo quería abordar cómo es eh, el juego con los iguales, o sea, sí. la relación de un niño con otros niños, porque justo esto no aparece en el libro, eh, pero por ejemplo, el recreo que es el mejor momento, es el mejor momento del día para los niños, uh -huh. porque yo digo, los niños en el cole sueñan con salir a educación física y con ir al recreo. ¿Sabes? Por sí. a sea, no, pues, educación física y el recreo. Sí, sí. Pero claro, pues igual para un niño que tiene trastorno de espectro autista, eh, el momento en el que salen al patio, si por ejemplo hay bullying o se lo dejan apartado, pues el momento, el que es el mejor momento del día para los niños, igual pa, para él no lo es. Lo que es una, lo que es una lástima. Sí. Y bueno, también relacionado con esto, me gustaría comentar un poquito, si te parece bien, un poco, hablar un poquito sí. de, de la asociación Avacadabra. Muy claro. brevemente, si vosotros estáis en México, o sea, no estáis en España, entonces igual, quiero decir, pues igual, pues mira, eh, más información, pero igual me pilla cerca y me pueden ayudar. Pero bueno, cosas claro, que hay. Claro, por favor. Eh, si queréis visitar la web de la asociación, que de verdad que tiene mucha información y merece la pena, es Avacadabra. Org, .org, vamos, org.org, .org. y el objetivo uh -huh. de esta gestión es mejorar la calidad de vida de las personas con TEA, con Trastorno del Espectro Autista, y entonces uh -huh. hacen, actividad, hacen actividades eso, que ayudan al desarrollo de estas personas, ¿no? Apoyo claro. a las escuelas, porque claro, un niño con TEA pues necesita un apoyo individualizado, ¿sabes? Pues para, para reforzar eh, lo que estudia en el aula y así, Sí. Eh, apoyo psicológico a las familias, porque claro, también los padres pues, también su los padres lo dan todos por sus hijos, pero también sufren, también se enfrentan momentos duros, eh, integración en la comunidad, porque claro, una persona frontea, pues igual cosas pues, como coger un autobús, puede ser complicado a veces, pues, puede, ser, puede ser un reto. Sí. Eh, y luego, también, pues, intervención extensiva con, con equipo profesional. Entonces, bueno, pues quería... Quería comentarlo, pero de verdad que me merece la pena visitar abacadabra.org.org y ver las cosas que, las cosas que hacen.
0: Claro que sí, para mí será un placer compartirlo, Creo, no creo, estoy segura que es de vital importancia que estemos informados eh, para saber también cómo relacionarnos, pero sobre todo cómo generar empatía. Desde la empatía relacionarnos con todas las personas y a una temprana edad también, entonces en la publicación en Facebook, ya saben que yo les estoy compartiendo los enlaces que, que mis personajes invitados quieran compartir con nosotras y lo voy a integrar ahí también, entonces para que puedan tener acceso eh, directamente a la asociación, para que conozcan y sobre todo para que se informen, es, es muy importante que estemos informados y, y sobre todo eso, saber cómo, cómo relacionarnos porque me encanta también cómo lo mencionas, sí pueden tener ciertas características o generales, pero realmente como todo, todo lo vamos a, a vivir de diferentes maneras, ¿no? Hay cosas y cuestiones diferentes, pero no hay como estar informados.
1: Sí, y luego, por ejemplo, también muchas veces que, a veces la ficción, muchas veces, pasa por ejemplo con el, a veces la, la, la ficción, eh, también puede confundir, hay una serie americana que se llama The Good Doctor, no sé si te suena, que es la historia uh -huh. de un médico que tiene eh, Asperger, sí. Que, sí, sí, claro, sí. O sea, de los creadores de House, ¿no? Uh -huh. eh, que claro, eh, da, da la sensación de que siempre que hay Asperger, hay un niño superdotado y no tiene por qué. O sea, no, eso no es así. Okay. Hecho, eh, ahí sí que recomiendo yo, hay un libro muy bonito de Mark Haddon que se llama El... Es para adultos, pero... El, 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 curioso, el extraño incidente Del perro a medianoche Esa es una novelita corta Que yo te recomiendo leer a ti Y que recomiendo leer a A todo el mundo vamos, Porque es la historia contada De un niño que tiene Asperger Y, y es como Él cuenta su propia historia Como él explica Por qué a veces se, se siente mal Cómo tiene unas fortalezas y otras debilidades, como muchas veces la gente se sorprende ante sus reacciones o, o se olviden de sus reacciones o no saben de sus reacciones. Y ese sí que es un libro que, que yo recomiendo, que me parece que está súper guay.
0: Okay. Muchas gracias por la recomendación, te prometo que lo voy a buscar porque a mí me encanta leer. No he recuperado ese estilo de, de leer como cuando estaba en la prepa, que lo terminaba en una semana, pero... Sigo siendo un amante de la lectura, así que sí. voy muchas a veces, buscar.
1: Muchas veces es más difícil dedicarle mucho tiempo a la lectura, Hay muchas veces que me pasa a mí también, ¿sabes? Que como sí. no, para leer más y escribir más. Es que se puede, no se
0: puede. Exactamente. Bueno, al menos nos comprendemos, creo que ahí es cuando entra la famosa frase, ¿no? Sentimos que le faltan horas al día.
1: Así, ah, tal cual, tal cual, sí, <risa> sí, sí. Es que a mí una cosa así, también me pasa, también me pasa cuando escribo. Pero sobre todo que cuando, cuando, cuando leo. No, pues en sí, también cuando escribo. Yo, por ejemplo, cuando me leo una novela, yo soy de novelas cortas. No me gustan los libros así muy tochos, muy largos no me suelen gustar. Okay. Soy de novelas cortas. A mí me gusta coger una novela corta y leérmela en un día, en dos días, en tres días. O sea, dedicándole muchas horas de esto que tienes la sensación de que te metes dentro de la historia. Yo no sí, sé ni sí. leer dos libros a la vez como la gente. Y tengo amigos que leen dos y hasta tres libros a la vez. Yo no sé hacer eso. ya o sea, tengo que leer. Y, y soy, me gusta... Cuando lo leo, dedicarle mucho tiempo y estar muy metido en un sitio dentro de la historia. Yo, sé si cojo un libro y, y lo leo, luego me paso tres días sin leerlo, me cuesta volver a cogerlo. Yo sé como que lo vivo. Ay, y sí. para escribir, pues también me pasa que tengo que dedicarle tiempo y, y del tirón, ¿sabes? O Si yo fuese por mí, me dedicaría diez horas al día a leer y escribir y no haría otra cosa, ¿sabes? Pero no, no se puede.
0: Definitivamente, ya sé, uno lo tiene que combinar con el resto de actividades y responsabilidades que tenemos, así que, con que le dediquemos un poquito, no hombre, y, pero con ese poquito tiempo que, que tienes, y lo que has logrado, lo que has escrito, mi respeto, o sea, ya me imagino que harías con más tiempo. Gracias. Sí. Gracias. No, gracias. en serio, me encanta tu trabajo, me, me gustó muchísimo el libro, los personajes, los colores... Yo quedé fascinada. Así que, amigos, de verdad los invito a adquirir el libro. Es una historia hermosa y, pues, desafortunadamente nos vamos acercando al final de este episodio. No sin antes agradecerte muchísimo eh, por haberlo compartido conmigo, por aceptar la invitación y que nos estés dejando conocer un poquito de tu esencia, de lo que es el mundo de la escritura, de tu familia, de esa, eh, pues, de esa sorpresa tan bonita que, que estás viviendo también con tu pequeña, eso me encantó, en serio. Yo,
1: yo siempre hablo con mis hijas al final, no lo puedo evitar Sí, sí. sí Es que me pasa el día con ellas,
0: entonces al final... Uh -huh. No, y son parte de tu mundo, ¿no? no uno va a hablar siempre de aquello que, que nos hace felices y se nota. O sea, ya sé que no, los, no nos están viendo amigos, pero me fascina, yo siempre se los he dicho, cuando hay esa combinación entre lo que están platicando y lo que están diciendo, sus rostros, eh, no sé, todo me, me, me encanta cómo conecta. Así que, y qué bonito que lo estén compartiendo. Es algo muy bello y se quedan a lograr grandes cosas. En un futuro pueden escribir juntos, ¿no? Ojalá sí. Eh, lo,
1: lo hemos hablado, ¿eh? Que hecho, algún día vamos a hacer un libro, un libro juntos. No, lo hemos hablado, ¿eh? <risa> Oh. A ver, luego que no cambien, porque sabes que muchas veces los niños con el tiempo pues cambian mucho y eso, ¿sabes? O sea, digo, ojalá no creciese y me dice, no te preocupes, voy a pedirle una estrella como va a ser pequeña y oh, creo que no creas uh -huh. nunca, digo, Más bien, gracias cariño, gracias. Sí, qué bonito.
0: Pues esperamos que mantenga ese gusto por la escritura que algo me dice que sí, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá, pues sí. <ríe> y que sigan disfrutándolo. Just, aproximadamente, ¿cuántos eh, relatos has escrito? Porque me encantaría saber si te gustaría compartir alguno, eh, algún texto, antes de cerrar el episodio para conocer un poquito sobre tu trabajo. ¿Qué dices? Vale, mira,
1: eh, la verdad es que nunca me he puesto a contar, a pensar en cuántos relatos he escrito. En 2015, eso sí, estuve haciendo un, un curso de escritura creativa. Y ahí empecé a escribir eh, más relatos cortos. Ya habéis escrito antes, pero ahí empecé a escribir los, creo que ahí, los perfeccioné, en 2015, a partir de 2015. Okay. Entonces, eh, durante un año estuve haciendo eh, un curso de escritura creativa. Y después, José Manuel Garrido, que es mi profesor de escritura creativa, y yo, durante un par de años más, estuvimos escribiendo relatos que poníamos en un blog. Entonces, si te parece sí. bien, te voy a leer un relato cortito que está en, en un... En un en el blog, ¿vale? Ok, de, me parece perfecto. Estos, estos relatos los estuve, estuve a punto de publicarlos con una campaña de crowdfunding, pero al final no me atreví. Y bueno, cualquier día los pongo a la venta en Amazon, pero de momento no lo he hecho. Okay. Cualquier día... Cualquier decisión sí, te aviso, ¿vale? Uh -huh, eh, por favor. Eh, y así podemos hablarlo yo también. Bueno, te voy a leer un relato que se llama... Claro que sí. Macaca, Kibuki, bingi bingi. Ok. ¿Vale?
0: Claro que sí, el micrófono es tuyo. Cuando gustes.
1: Mi hijo Adrián no era un bebé normal. Tenía la mirada perdida y a menudo no reaccionaba a los aplausos ni a las caricias. Sorprendentemente, la primera palabra que le recuerdo no fue papá ni mamá. Fue macaca. Que no caminara hasta los 21 meses Podría dar más pistas de que es un niño diferente. Su siguiente palabra fue kibuki y yo me acordé de los bosques kauris neozelandeses. Días después me miró con los ojos muy abiertos y dijo, "Bingi, bingui. No volvió a hablar en años. Adrián creció. Las visitas al psiquiatra infantil se intensificaron. La semana pasada fuimos de picnic a Fuentes Blancas. Junto al río encontramos una bicicleta abandonada. Adrián, bájate de ahí. No me hizo ni caso. He dicho que te bajes. Agarrado al manillar, miró al cielo y dijo: Macaca, kibuki, bingi bingi. Y salió volando a la, en la y salió volando en la bicicleta, dirección a las nubes. Y, no, y ese era el relato.
0: Ok, wow. Me tenías así,
1: me me dejaste sin palabras. Te lo juro. es lo que pasa, la verdad, yo, la verdad, ¿eh? yo mm -hmm. leyendo relatos, eh, leyendo, soy muy mala, Las cosas como son, Esa, poniendo voces y eso no es no es mi no es mi no es mi fortaleza. Las cosas como son. Me encantaría mm -hmm. que se me diese mejor teatralizar y eso. Pero no. A ver, si quieres te puedo, dame un segundito. Dame un segundito. Claro. Eh, te iba a decir. Dame un Co eh, Conoces a, a Woody Allen, ¿verdad? Sí. El director de cine. Eh. ¿Eh? ¿Conoces a Woody Allen, director de cine? Si quieres te puedo leer un, uno de un lado también un poco relacionado con Woody Allen. Ok, adelante. Es que yo una vez que cojo carrerilla, ¿sabes? Si me das cuerda, no paro. <risas> No te preocupes. A mí en general me gustan los relatos cortos, o sea, uh -huh. de hecho desde a mí me gusta leer cosas cortas o sea, y la novela corta y, y me gusta, no sé, cómo pumba, a, al meollo, ¿sabes? Directo. Sí, sí, al grano. Claro. Mira, te voy, a, te voy a leer este que no tenía pensado leerte, pero, pero a mí me gusta, ¿vale? Ok, adelante. Ejercicios de hombres y animales. Anoche ayudé a mi hija de 8 años con sus deberes. En uno de los ejercicios de lengua castellana tenía que comparar grupos de personas con especies de animales. Asoció a los atletas con cigüeñas porque tienen las piernas largas y corren deprisa de la misma manera que estas aves huyen aterradas cuando oyen los disparos de un cazador. Asoció a los profesores con gorilas, porque a veces gritan, se ponen nerviosos o hasta se dan golpes en el pecho. En un acto de ingenio que me hizo sentir especialmente orgulloso, asoció a los reclusos con peces, porque están dentro de una pecera por la que pasean, pero de la que nunca pueden salir. Esta mañana, después del desayuno, me he duchado y he conducido hasta el colegio para dejar a la niña, y a pesar del tráfico he llegado puntual a mi cita en la oficina del que ha sido mi banco durante los últimos 15 años. Al entrar en la oficina del nuevo director, un hombre gordo y de energías rosadas, me ha estrechado la mano con firmeza. Siéntese, eso hice. Como cliente nuestro, tengo que decirle que está usted haciendo muy mal las cosas. La diferencia entre los pobres y los ricos, dijo, es que los pobres trabajan por dinero... Mientras que los ricos dejan que el dinero trabaje por ellos. A medida que hablaba, le crecía un hocico alargado y unas orejas en visera. Tenemos un producto financiero para los clientes importantes como usted. Bajó las de su, bajo las mangas de su inmacurado traje negro, ahora unas pezuñas intentaban sostener unos papeles grapados. Continúa hablando. El producto, el producto en cuestión tiene un riesgo moderado, pero está haciendo que algunas personas ganen mucho dinero. Se puso a cuatro patas. Oink oink oink. Sabes lo que pasa que Marian que yo, yo leo fatal, o sea, yo leo, yo leo los relatos y los teatralizo los leo super mal. En ese Uy. caso quise escribir la historia de Uy. eso pues, de un hombre que pues, como es la gente muchas veces que vamos al banco tenemos dinero de muchos años. Eh, tenemos ahí las nóminas, nos pensamos que los del banco son nuestros amigos, entonces es la historia de un hombre que el director del banco le está adulando pero lo que está haciendo es intentar eh, que meta su dinero en un sí. depósito que sabe que lo va a perder entonces a medida que el director del banco le va intentando engañar cada vez más el director del banco se va a convivir, se va transformando en un cerdo entonces esa era la eso lo escribí y, porque era como una metáfora que se me venía a la cabeza y muy visual, lo menos en mi cabeza muy visual, entonces eso era lo que yo quería, lo pues,
0: que yo quería recrear. ¿vale? Pues dirás que eres muy mal leyendo, pero la verdad sí me hiciste imaginarme lo que estabas compartiendo con nosotros y dije, muy buena metáfora, es decir, sí tiene mucha relación porque primero es la tarea de su hija y posteriormente él experimenta con con cuestiones cotidianas, ¿no? y que, que uno se puede
1: identificar. ¿Cómo? No va a que un relato como redondito, que, ¿no? que es cuando el final tiene que ver con el, con el, con el principio. principio. Sí, me encantó, y, y sobre todo,
0: en lo personal, creo que me gustan mucho los relatos o las historias en las que todos nos podemos identificar de alguna manera. ¿no? Todos hemos tenido un momento en el que digo, sí sí, yo también lo he vivido.
1: Todo el mundo se encuentra alguna clase de cerdo en algún momento, ¿sabes? O sea, sí.
0: Eh, sí. sí, definitivamente. Qué bueno que lo compartiste. Pues ya sé que no estaba en los planes, pero me no, agrada sí. mucho haberlo escuchado. No, muchísimas gracias, Chus. Pues, Chus, nos acercamos ahora sí ya al cierre de este episodio, no sin recordarte que para mí será un placer tenerte de nuevo en este eh, podcast que tenemos charlando de muchos temas, de que hay, hay relatos que, para mí y para las personas que nos escuchen, será un placer eh, que, que lo compartas con nosotros, y no sé si nos puedes compartir tus redes sociales, aparte de la de Abracadabra, de la asociación que vamos a estar poniendo en el enlace, pero también tus redes, cómo contactarte y sobre todo cómo poder adquirir el libro, por favor. Vale, ahora
1: eh, te envío para que lo puedas... Eh, te envío el link para que lo puedas Ajá. compartir, vale, gracias, luego si me queréis buscar tanto en tanto en Facebook como en Twitter, Ajá. yo me llamo Chus Pando Chus Pando, okay. Pando. Uh -huh. p a n -D -O, Pando, sí, pues si busquéis pues, en Facebook o en Twitter, pues pues así, es que aquí no sé, yo sé que en México la gente no se llama Jesús, a los Jesús los llaman Chus, entonces yo en mi día a día la gente me se llama Chus Qué sí, es. que está un gemelo pero Chuspando <risa> es un poco como también como el personaje que yo me he creado para cuando jugueteo con la literatura, vamos. Porque sí, llamarlo sí. carrera literaria me parece exagerado, <risa> me parece fliparse, pero bueno, pa, cuando juego con la literatura es un poco el personaje que yo me he creado, que es un <risa> escritor que, que escribe y ¿Sí? se llama Chuspando. Entonces, si ponéis Chuspando, hecho, yo tengo redes sociales, porque <risa> si no tienes redes sociales es imposible que te lean o sea, si sí. no tuviese redes sociales es que solo me leería mi madre ¿sabes? o sea entonces por eso tengo, sí. de hecho yo me hice Twitter en su día pensando en promocionar mi primer punto infantil y me, me hice Facebook, en su día también pensando en promocionar mi punto infantil también sí. y cualquier día me haré Instagram, pero sin presionarme ¿sabes? poquito a poco, ya con TikTok no me veo, ¿sabes? ¿sabes? <risa>
0: No, no, no. Eso sí. Ya sé, uno tiene que adoptarse a las redes para, pues para dar a conocer los trabajos, pero me encantó, o sea, poco a poco, o sea, todo a, al
1: ritmo de cada uno, exactamente. La voz, la voz, la
0: voz. Exactamente, ¿no? uno ya, ya sabrá cuando entra un poquito más en la tecnología. Mm -hmm. Muchísimas gracias Chus, en serio ha sido un placer esta charla, he aprendido mucho de ti y he aprendido mucho contigo en esta tarde, es un tema muy muy interesante e importante, te felicito por tener esa iniciativa y también por la colaboración con tu amiga para estar compartiendo el conocimiento con, pues, con todos nosotros, los invito amigos de verdad a adquirir el libro, es una magnífica historia. Y sin más, pues también muchas gracias también a todos los que nos dedicaron un poquito de su tiempo para escucharnos. Muchas gracias, Chus.
1: Muchas gracias por haberme dejado estar aquí, ha sido un placer y nos vemos pronto, ¿vale? Así será, que tengan excelente fin de semana.